0: Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y cuando lo vaya encontrando, se pone en pie para poder darle lectura a la palabra del Señor. Vamos a leer en esta noche del versículo 12 al versículo 17. Cuando lo encuentre me dice un fuerte amén para darle lectura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Hemos estado en estos días, eh, versículo por versículo. Vamos a ver si avanzamos y terminamos ya dentro de allá por el 2027. 2027. Dice la palabra del Señor, versículo 12 al 17. Lo leo conmigo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios es. ...permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos... ...y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre oramos al señor en esta hora bendito padre que estás en los cielos gracias por esta noche señor oramos por cada uno de mis hermanos señor que están presentes por aquellos que se quedaron en casa enfermos señor oramos para que tú les bendigas por aquellos que se quedaron también señor quizás de trabajar oramos oh dios por cada uno de ellos que no pudieron venir suplicamos señor por nuestras necesidades nuestras peticiones pero ahora también oramos oh dios para que nuestro entendimiento, la sabiduría que nos hace falta la pedimos a ti Señor Para poder comprender y entender Señor tu palabra, el mensaje de esta hora En el nombre de Jesús te lo pedimos y hemos orado, amén y amén Puede tomar su asiento El tema de esta hora es las etapas del crecimiento espiritual Las etapas del crecimiento espiritual, vamos a tratar de avanzar con el tiempo Recuerde, si hay testimonio, eh, al final de, de, de la predicación está el espacio y, y a veces se nos acumulan. Así que le, le pedimos que pueda ser breve, en cinco segundos. No, vamos a dar el tiempo, dos minutos, tres minutos. Arrancamos. La esencia de la vida es el crecimiento. Y cada uno de nosotros conoce que el crecimiento, tanto en, la, en el mundo físico como en el mundo espiritual nos ayuda a nosotros a entender algo, que nadie debe de quedarse sin crecer. Las semillas de las flores, a no ser que sea artificial como esta, tienen un objetivo. Y es que una semilla tiene que crecer ya sea para ser una planta o para ser un árbol. Así también. El ser humano cuando nace no se queda como bebé, sino que su propósito del crecimiento tiene que ser llegar a la vida de adultez, a la vida madura y poder ser un hombre o una mujer consciente, teniendo decisiones propias por su voluntad y todo lo demás. Y eso es un proceso que nosotros debemos de entender, el crecimiento. Insisto Nosotros como creyentes Tenemos un proceso de crecimiento Y, la, y cuando el, el crecimiento se detiene Se detiene nuestro progreso espiritual Y, y dijimos la otra vez <coughs> Perdón Cuando nosotros no crecemos No estamos avanzando Cuando dejamos de crecer Nos estancamos Y tenemos el peligro De retroceder y empezar a hacer las cosas que antes hacíamos. Por eso cuando alguien se aleja de la iglesia, no solamente se aleja de la iglesia, se aleja de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Dios tiene un propósito en su vida y en mi vida y tiene una voluntad. El propósito no lo no vamos a ir aprendiendo, pero Dios tiene una voluntad sobre nosotros. Y la voluntad de Dios va a prevalecer sobre la de cualquiera. Y eso lo ha dejado claro. Él es soberano, Él es el que manda, no nosotros. Entonces tiene que haber un proceso de crecimiento y no quedarnos como bebés. Cada cristiano tiene como objetivo tener en cuenta que son pasos pequeños los que va a ir dando, pero ese crecimiento le va a servir para afrontar y... Poder entender muchas cosas en la vida cristiana. A medida usted ha crecido, usted sabe que los problemas que vienen, no vienen porque usted es malo, vienen porque Dios lo ha determinado. Y si en este año muchos han pasado, quizás vamos a pasar cosas que ni siquiera nos imaginamos. Nadie aquí puede decir, ay yo no quisiera pasar eso. Si el Señor determina eso hermano, mañana mismo sucede. Lo que decía el pastor ayer Jamás en su vida El pastor, el predicador invitado El pastor Se le atravesó por la mente Tener una enfermedad terminal Entonces si usted no crece Sucumbe ante las necesidades Ante los problemas Y es por eso Hay muchos creyentes Que no tienen la más mínima idea de crecer Lo que quieren es permanecer Venir a sus cultos eh, Ser constantes Pero no le gusta crecer Y cuando alguien no crece Nunca se le va a notar un cambio Y por ende como no crece Nunca honra a Dios Con su crecimiento Porque el crecer involucra Producir un fruto Cuando usted ya no produce un fruto Usted se está haciendo estéril porque no está caminando, no está produciendo lo que Dios, imagínese seis meses de este año 2022, que ha producido usted para Dios? ¿Cómo tiene agradado a Dios? Con su vida, testimonio, pensamiento, acciones, constancia, perseverancia y todo lo que quiera meter. ¿Cree usted que Dios no, no, no es un Dios que, que está dentro de nosotros, que nos da la oportunidad de entender que Él 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 es un Dios de resultados Dios es un Dios de resultados Nunca de, 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 de Decir no puedo Si usted ha visto parábolas Predicaciones sobre las minas ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que usted Da para Dios? Porque todo lo que Ha invertido Dios en usted y en mí Nos debería hacer Tener una gratitud constante Y sincera delante del Señor Dios le ha dado algo y así como se lo ha dado, se lo puede quitar, fíjese. Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, al que ama. Si me lo acaba de dar y esperé tantos años, y hoy me lo quiere quitar. Pero como es el que manda usted, ¿qué va a hacer uno? Caminar y tener fe. Volveremos, dijo. Y el muchacho y yo, volveremos, solo vamos a ir a adorar. Por eso Abraham es el padre de la fe. Por eso creyó y le fue contado por justicia. Porque Abraham era y se le llamó amigo de Dios. ¿Y usted qué es de Dios? Entonces veamos sobre el crecimiento. Vea la responsabilidad rapidito. Son bastantes versículos. Filipenses 2.12, solo como referencia para poder terminar la introducción y poder ver ya el desarrollo. Veamos, el crecimiento espiritual. El apóstol Pablo lo decía a los filipenses capítulo 2, versículo 12, rapidito, Vea lo que dice. Filipenses 2, 12 dice así. Eh, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, igual los del taber, no como mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando usted descuida su salvación, descuida su vida espiritual y el, el hermano después que decía amén, amén, hoy dice malas palabras y entonces ¿qué descuidó? su vida espiritual si sí se vestía bien bonita la hermana y hoy, bueno hoy se desviste y vamos a ver más adelante que eso es una tendencia o sea, ser admirado eso se llama deseo de los ojos y todo mundo quiere ganarse el, 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 la admiración a través de enseñar sus partes y quien lo enseña no veo. No veo. y ahí están los hermanos revisando ¿verdad? y vea ocúpese en su salvación porque lo que Dios le ha dado a usted es algo que no tiene bueno tiene el precio de la sangre de su hijo En gratitud Por lo menos busque de Dios hermano ¿Y por qué lo buscamos solo cuando tenemos problemas? Solo cuando no hay ni cinco pues, y, y ni comida para el chucho hay Ahí sí, verdad Vámonos corriendo a la iglesia Y sabe que, que Dios vele la intención del corazón ¿Y sabe por qué viene? Pero nosotros creemos que Dios es como nosotros pensamos. Dios es más que el concepto que nosotros tenemos. Porque el concepto de Dios va cambiando en nosotros. Usted ya no conoce a Dios como el primer año que lo conoció. Y aún conociendo todos estos años, ¿se atreve y nos atrevemos a hacer las cosas usted? No, lo, no le conocemos. ¿De oídas? Por aquí está Joven. Vea lo que dice Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 18 Esto lo vimos el domingo Lo estuvimos predicando Tocando Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 18 Rapidito Vea el, el, Esta palabra Que dice acá Al finalizar el apóstol Pedro Su segunda carta Decía a los creyentes Vea lo que dice El versículo 18 3, 18 Antes bien Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A él sea gloria ahora y hasta el día de eternidad El que crece honra a Dios y da gloria a Dios Pero ahora ver al creyente que antes era y ahora no es Haciendo lo que deshonra a Dios y no da gloria a Dios No crecí por eso cuando usted empieza a crecer Empieza a servir Y tiene un porqué Estar constante agradeciendo Porque Dios le ha llamado a un ministerio Porque el ministerio nunca termina hermano Si hasta que no respire Usted deja de servir Si no vemos al apóstol Pablo Hasta que ya a punto de El apóstol Pedro decía Yo anciano o sea, ¿qué servidor? el que servidor, es servidor hasta el día que se muere. Y el día que se muere le ponemos su, su uniforme. Entonces, pero cuando no crecemos, nos estancamos. Vea, cuando no hay un crecimiento realmente, muchas veces no hubo una conversión real. Sino que la semilla creció, pero ya cuando vio los problemas, que no le salían las cosas como quería. Uh. Entonces el apóstol Pablo, más adelante, Dice estas palabras para poder dar a entender que los que sí han creído realmente tengan la esperanza y, y él escribe, o se escribo, valga la redundancia O sea, asegura, asevera que lo que va a decir es para los creyentes que realmente lo son. Vea lo que dice, eh, bueno aquí, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Efesios 5.1 Efesios 5.1 se lo leo rapidito dice sed pues imitadores de Dios, de Dios como, hijo, como hijo cómo imita a Dios haría el Señor lo que usted hace dejaría de venir el Señor a su servicio entonces eh, eh, lo que cada día dice el apóstol Juan, vea lo que dice el capítulo 2, versículo 6, hoy sí volvamos porque no quiero tardarme mucho. Primera de Juan, 2.6. Entonces ahora veamos, dice el apóstol Juan acá, 2.6. El que dice que permanece en él, o sea, el que dice que es cristiano, tiene característica, está vivo, siente la alabanza, tiene necesidad de congregarse. ¿Por qué? Entiéndalo bien hermano No solo de pan vivirá el hombre Por más dinero que tenga Siempre habrá una necesidad De Dios en su corazón Porque la necesidad Espiritual solo Cristo La puede llenar No el dinero Puedes tener dinero pues, ¿Y de qué sirve? Si más adelante te vas a enfermar Y la vas a perder tú ¿de qué sirve un buen trabajo si no me lo ha dado Dios? ¿de qué sirve tener buenos hijos si no son de Dios usted? si no, preguntémosle a Job los perdió todos en un mismo día y él trató e hizo pero los hijos en la fiesta y ya en la fiesta ¿y qué hacía Job? voy a hacer hasta oración sí pero Dios tiene un límite si no veamos los hijos de Lee, Entiéndanlo Si Dios determinó algo con ellos Aunque usted se meta ¿Pero quién tiene la culpa? Nosotros Si la distancia de Dios Es tan, tan larga Tan eh, notable Que los hermanos Lo empiezan a aseverar a ya no lo hemos visto en la iglesia, se le nota que usted ya está lejos del Señor y se molestan usted y uno se preocupa porque, mire allá afuera usted sabe cómo está la vida pero aquí tenemos una bendita esperanza, sabemos donde Dios nos ha dado, nos seguirá dando aliento, palabras de vida eterna en su casa y a través de su palabra. Entonces vea vea lo que dice, que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Entonces veamos qué es lo que dice el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no determina, vamos a ver tres cosas, el crecimiento espiritual no determina mi salvación. O sea, por crecer espiritualmente y acercarme más, cantar más, servir más, no determina que yo sea salvo Sino que el día que creí en Cristo Si lo hice realmente Cristo me dio su perdón Aunque yo no haya crecido Lo repito Cuando usted El crecimiento espiritual Porque hay personas Pueden tener años Que ya lo vamos a ver eh, Cuando usted y yo Recibimos a Cristo En nuestro corazón No teníamos crecimiento espiritual entonces, el crecimiento espiritual no determina que usted sea la, que, que eso le dé la salvación a usted, sino que cuando usted y yo creímos, empezamos a dar los pasos para crecer, conocer, mantenernos, dar fruto espiritualmente. Entonces, alguien que pasa en actividad dentro de la iglesia, no quiere decir que va a recibir la salvación por estar activo. Recibe la salvación cuando Cristo le perdona, a través de un arrepentimiento verdadero ¿Y cómo puedo entender Si tengo un arrepentimiento verdadero? Solo ve hacia atrás Y las cosas que yo hacía Ya no las hago más Y las cosas que yo hacía ¿Y por qué las seguimos haciendo? Es que es débil No, no es débil El crecimiento espiritual Repito No determina que me den la salvación, sino que fui salvo y debo de crecer espiritualmente. Como también el crecimiento espiritual no afecta el amor de Dios. Quiere decir que ahorita está un recién convertido, pero está también un maduro en la fe. Dios no ama más al que tiene 10 años y ama menos al que tiene unos meses, dos años. Dios nos ama igual, hermano. No hay diferencia, no altera el crecimiento espiritual. Es más, cuando a veces crecemos, crecemos, olvidamos el primer amor Y el que está creciendo, tiene más interés ¿Por qué? Porque el que va comenzando la vida cristiana en el crecimiento Se preocupa por estar temprano, el otro no, después de las alabanzas va entrando ¿Por qué? Porque ya no le interesa la adoración, le interesa solo la predicación no ha notado eso Que la mayoría son servidores Y son de no, no, no. No, no, no. <risa> Y ahí va a decir Si usted ve Y a veces Hasta los músicos Vean los músicos No los míos, no los míos, no los de acá no, no, Si es... sí, terminan y allá van no, no. Ya cuando vienen entrando Al llamado entraran verdad Tal vez se convierten en algún día No lo hacen Si ¿Sí usted ve ¿Por qué? Porque ya crecieron Ya cantan Ya hacen eso Eso no determina Nada Entonces cuando usted ve Que el que va Creciendo espiritualmente Tiene más amor Que el que ya tiene cinco años Entra con sinceridad Y el otro ¡ay! Porque está aprendiendo a orar No sabe cómo orar Y, y, y cómo es, dice, y ve el de a la par Agacha la cabeza, cierra los ojos Está aprendiendo el de la par Y usted ve, el creyente nuevo Aprende las mañas O las costumbres del viejo Ay hermana, después entremos Se perdió la bendición Entonces el crecimiento espiritual No altera el amor de Dios al nuevo creyente O al que ya tiene 40 años usted Dios no va a amar al que tiene 40 y va a amar menos al que tiene que ayer se convirtió. No altera el crecimiento espiritual. Y En tercer lugar, el crecimiento espiritual no se mide por un calendario. Cuando usted escuche que alguien le dice tengo 20 años en el Evangelio y si usted ve que no es un buen servidor, no es constante, no se congrega y anda la pata torcida, o sea, camina de lado y se desvía Usted le va a creer que tiene 20 años Póngale la mano En el hombro y con sinceridad Dígale, repita conmigo Señor Jesús, yo te recibo Porque no se nota hermano Séame sincero Yo sé que pasó en mí, pasó en usted Años después entendimos que era usted Y ahí es donde nosotros despertamos Y qué hice ¿Por qué? Porque El crecimiento espiritual no es Acorde a un calendario Sino que es la sinceridad del corazón en obedecer y practicar, obedecer y practicar Y su vida va a ser diferente, mire si, si, a, si a veces son cosas que nosotros debemos de arreglar No Dios, Señor yo ya no quiero ir donde la otra, ya no vaya. Dígale a la esposa, mira, con esta te engaño, nunca más <ríe> o lo descabezan o, o lo mandan. ¿Por qué? Pero la determinación de crecer espiritualmente, como lo vamos a ver, el pastor John MacArthur habla de este crecimiento espiritual, sobre las tres etapas del crecimiento espiritual. Entonces, no son los años que te hacen madurar, sino la sinceridad y la obediencia a Dios. A mí me gusta ver cuando alguien quiere tomar el reto. Fíjese, cuando alguien abandona el servicio, ha abandonado tantas bendiciones del Señor. ¿Y qué hace Dios? Todo lo que tenía para usted se bien. lo dio a otro. ¡Es que yo tengo mi vida! Ah, pues sí. No es lo mismo vivir a nuestra supervivencia que vivir, el que habita, el abrigo morará. ¿Cuál es tu sombra? Entonces, la práctica en la obediencia es un resultado de la madurez. Si cuando le dicen, cásense, no se enjutan así, ¿verdad? y ya, ya, ya. Pero ya cuando ya ha dicho que sí todo lo demás, se quita una carga. Entonces el apóstol Juan habla sobre las cosas que nosotros debemos de entender. Entonces concluyamos qué es el crecimiento espiritual y por qué nosotros lo tenemos que hacer. Vea cómo dice eh, Mateo 4:4, 4, no lo busque, usted se lo sabe de memoria. Dice así, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, hermano, no solo es lo terrenal, también lo espiritual. La verdadera prosperidad está en tener un balance entre lo material y lo espiritual, pues. Porque si usted está más próspero eh, terrenalmente, ¿cómo está lo espiritual? Si ni tiempo tiene, pues. Si va entrando y ya le están llamando y ya regresa afuera. No está en el culto. Está mitad en el culto y mitad en el trabajo. Imagínale la irresponsabilidad. Estar hablando, no. Apague la tontera y usted está con Dios. Pero aquí ya, ya voy, solo salgo del culto Y imagínate, todo el mundo se dio cuenta Y va más preocupado Hay gente que viene, persona, hermano Que su cuchumbo está aquí Y su mente está por otro lado pues Pero Hay, hay así este hermano Entonces Dice No solo de pan Mire el hombre, no busque este otro versículo porque el tiempo corre. Dice también Romanos 12:2: No os conforméis, <ríe> no os conforméis a este. Romanos 12:2: Me perdió la idea. Mire, aquí está. Romanos 12:2, oiga lo que dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino, oiga, el crecimiento, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando no tenemos una transformación, vamos a caer en, el, en las cosas malas, sexuales, en las cosas malas, ilícitas. ¿Y cómo va a terminar? Mire, cuando alguien está mal, espiritualmente, no solamente lo está él, sino que toda su familia. Porque todo lo que hace, afecta a su familia. ¿Y quién es ese? Ese es mi novio, hija. Hija, ¿y quién es ese? Es mi novio. Si el tuyo entra a tu cuarto, el mío también. Y no pasan orando toda la noche, hermano. Padre yo creo en ti el estancamiento espiritual nos hizo hacer, creer y tener un concepto pero cuando uno se determina en crecer todos lo notan antes era ahora ya no es entonces Romanos 12.12 12, no os conforméis 2 Corintios 7.1 nos habla, no lo busca, se lo voy a leer rapidito por el tiempo 7.1 vea lo que dice Así que pues amados, puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Cuando alguien empieza a alejarse de Dios Empieza a quitar todo aquello que creía en Dios Omnipresente, omnisciente O sea, si Dios no está aquí Pues apaguemos la luz Porque el que nada debe hermano si usted no tiene que esconderse de nadie Si usted camina Con Dios Usted no tiene nada que, que avergonzarse Que dice que te han visto Y como no es cierto usted Va a ser bendición Pero si dicen que usted Tenía la cerveza ahí en la mano Entonces si eso dicen los hermanos Que no dirá Dios Claro que los hermanos Son más criminales Dios no va así Dios dice, hey, ¿qué está haciendo? Yo no te tengo para un propósito de te tengo para un propósito mío. Y dice Filipenses 3.14, no lo busque Dios, no pretendo haberlo alcanzado, dijo el apóstol Pablo, sino que ciertamente yo no me conforme a lo que tenía antes, que basura, y yo me voy hacia adelante, la perfección, ser como Cristo. O sea, imitar a Cristo, si Cristo hizo esto, el poder hacer lo que Cristo hace. Entonces, el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió lo siguiente. Vea lo que dice el versículo 12. Arranquemos. Versículo 12. El desarrollo del versículo 12. ¿Dónde está? Me perdió el, el manuscrito. Aquí está. No, espérenme. Que este el de mañana. Aquí está, ya lo encontré. Versículo 12. Vea lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Ahora el apóstol Juan. Dice lo siguiente, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados, ¿qué dice? Por su nombre. Solo vamos a resumir los tres, las tres etapas porque ya el tiempo se nos fue. Vea, cuando dice acá, os escribo a vosotros, hijitos, la palabra que está hablando ahí del versículo 12, nos está hablando sobre la eh, palabra, eh, cómo decirle, no se refiere a unos hijitos, unos niños de específica edad, sino que está hablando como que ustedes fueran unos de un año, otros de meses, de tres años, de cuatro años, la palabra hijitos, escribo a vosotros hijitos, se está generalizando a todo el creyente que ha nacido de nuevo Ahí no está hablando de un crecimiento espiritual eh, Exacto de cada persona Sino que lo hace generalizado Os escribo a vosotros, hijitos Ese versículo del versículo 12 Está hablando sobre la, los nacidos en Cristo Los que tienen el creyente nuevo Los que han nacido espiritualmente Que conocen su salvación Y es por eso dice el versículo 12 porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, todo creyente sabe que Cristo lo ha perdonado, Cristo le ha dado una nueva vida, el nuevo nacimiento. A eso, a eso se refiere cuando dice, os escribo a vosotros, hijitos. Pero la primera etapa, no está hablando de etapas de crecimiento hasta ahí, está hablando generalizado. Os escribo a vosotros, hijitos, los creyentes que han nacido, que no tienen ningún crecimiento espiritual, otros sí, pero no generaliza, lo generaliza, perdón, como niños sin ninguna edad, creyentes nuevos que han nacido. En el versículo 13 está la primera etapa, versículo 13, parte última, vea lo que dice, versículo 13, dice, os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, aquí Está hablando sobre la palabra Paidía, algo así ya Se me olvidó cómo era Está hablando de esa palabra hijito Se refiere a niños Que están bajo dirección De una persona Para criarlos O sea, muchos se hacen cargo de sus nietos De sus sobrinos De sus vecinos, de amigos O sea, tiene, le dejan a cargo A ese tipo de, de, de Palabras se está refiriendo A la primera etapa a alguien que tiene que estar bajo, eh, eh, ¿cómo decirle? No, la autoridad de alguien más. Ese niño está aprendiendo hasta bañarse. Supervisión, exactamente, gracias, hermano. Eh, eh, bajo esa supervisión, por eso de la primera etapa está hablando sobre estos que están creciendo, aún no han madurado y se enojan por todo. O sea, hay niños que todavía, ahí se quedaron de, de tres años, cuatro años Y como no les parece, el ministerio ya cambian de ministerio Son niños, esta palabra es hijitos Los que están aprendiendo la madurez espiritual El apóstol Pablo le decía a los de Corintios No les puedo hablar como a maduros Sino como a niños en Cristo Porque hay división Entonces a esa palabra se refiere acá en el versículo 13 La última parte entonces es la primera etapa os escribo vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre, estos niños tienen un peligro que pueden llegar los testigos de Jehová y hacen que pasen a su secta, ¿por qué? porque están en la etapa de crecimiento usted a un niño lo ve que está por ahí Usted le enseña un dulcito y usted le dice, toma, comételo. El niño solo lo va a ver, va a ver el, el familiar, no le va a avisar porque quiere el dulce. Entonces el niño no sabe qué hacer, está niño. Y como no sabe qué hacer y ve una oportunidad, toma el dulce, lo agarra y es engañado. Porque si él hizo caso a una persona desconocida Le va a hacer caso a otras personas desconocidas Entonces esto, esta palabra que dice el apóstol Juan acá Os escribo a vosotros hijitos Porque habéis conocido al Padre es, es, Esta clase de cristianos son fáciles Por eso muchos que van creciendo en el Evangelio No tienen una identidad Y se van de iglesia en iglesia Aquí se siente, aquí no se siente Y, y empiezan a, porque son niños Estará usted en esta etapa Veamos rapidito la otra etapa, está en el capítulo 2, versículo 13, pero la segunda parte dice Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno Cuando está hablando de jóvenes es la segunda etapa de crecimiento espiritual Aquí ya conocen la doctrina, aquí ya conocen cómo ganar almas, cómo servir y ya cuando encuentran un testigo de Jehová Sacan la espada y ya empieza Y dice la Biblia Y son jóvenes Y el joven quiere Quiere eh, Écheme un católico Écheme un testigo de Jehová Y quiere hacer Está en la etapa de eso Estará usted en esa etapa Que llega donde la mamá Y le quiebra los cuadros Esto es idolatría y le, y le quiebra la tuya Quiere Porque es joven ¿Por qué? Vea lo que dice Os escribo vosotros jóvenes Porque habéis vencido ya, ya quiere eh, eh, crecer más Y, y ya, ya se graduó de los nuevos miembros Ya, ya quiere servir ya, ya se puede, Juan 3.16 ¿Estará usted en esa etapa? No, y agarra la Biblia Y empieza a decir Esa es la segunda etapa Y cuando nosotros ya pasamos La primera etapa, ya no nos no podemos nosotros detenernos Y no crecer para llegar a la segunda etapa Y ya no nos puede arrastrar El error, usted sabe Fracasa alguien, fracasa un pastor Y usted siempre llega a la iglesia porque usted no está por ningún hombre Usted está por el Señor Cualquier chambre Usted sabe que la persona que lo dijo es chambrosa Entonces qué va a hacer usted Usted que es maduro, no le interesa Y dicen que está bueno Oremos hermano, porque usted ya es joven Y tiene esa vitalidad de hacer y de hacer y de, y de servir. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escaneos, sino que tiene esa vitalidad de hacer las cosas. Y la tercera etapa está en el capítulo 2, versículo 13, en el versículo, en la primera parte. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Vea bien, estos padres La palabra ahí Son personas ya maduras conocen la doctrina Viven lo que predican Tienen una vida No perfecta, pero ejemplar Estos conocen Mucho de Dios Por eso le dice, os escribo a vosotros Padres Entonces, os escribo a vosotros hijitos Generalizados, todos los nacidos De nuevo os escribo a vosotros, hijitos, aquellos que están todavía, hay que sobarles. Sí, hermana, pero así es, ya va a ver. Es que yo no sabía que los hermanos hablaban de mí. Si allá en el mundo hablan también. Y si usted la está sobando con un dulcito. ¿sus, sus? Ya cuando usted está joven, usted quisiera estar en todos los ministerios. Ya cuando está usted en la etapa de que dice Juan, versículo 13. Porque habéis conocido al que es desde el principio Y habla del capítulo 1, usted ya conoce Sobre lo de Jesús, tiene una vida Esta, esta, esta parte de la etapa adora Se quebranta delante de Dios Viene una prueba, sobreplaza la prueba Y no hay ningún problema porque ha crecido Entonces del versículo 15 al versículo 17 Habla sobre el amor del que Dios aborrece y solo me tomo un minuto. Dice la Biblia. Oiga, se lo voy a leer en esta versión. Porque quiero que ahí terminemos. Vea lo que dice. Se lo voy a leer. Lea usted en su Biblia. Y se lo voy a leer acá. El versículo 15 dice así. No sigan amando al mundo. Ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo. Es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Querer complacer los malos deseos Dejarnos atraer por lo malo Que vemos y sentirnos orgullosos De lo que tenemos Pero nada de eso viene del Padre Sino del mundo El mundo está llegando a su final Junto con los deseos que hay en él Pero el que hace lo que Dios quiere Vive para siempre Si usted está en esa etapa Va a entender de las tres etapas que hay cosas que a Dios no le agradan. Del versículo 15, que no lo alcanzamos a ver, hacer la voluntad de Dios siempre estará en contra de todos los deseos del mundo. Y le decía, los deseos de los ojos de la gloria de la vida es lo mismo a lo que Eva se pudo, se pudo enfrentar cuando Satanás engañó su sentido. Entonces, cerramos. ¿En qué etapa está usted? ¿Le gustaría crecer más? ¿O es de los que ni siquiera le interesa el crecimiento? Cuando no hay un crecimiento, hay amor para el mundo. Y cuando hay un crecimiento, el amor hacia Dios crece. Recuerden, el amor hacia de Dios para nosotros es igual. Pero el amor del ser humano que tiene para con Dios cada vez que le vayamos conociendo más, le amamos cada día más y más. Regale un aplauso al Señor, vamos a orar en esta hora.